0: Capítulo 5 Simi Sumira Uma bela manhã, ele não apareceu no trabalho. Algumas pessoas desavisadas comentaram sua ausência. No dia seguinte, ninguém mais falou dele. No terceiro dia, Winston entrou no vestíbulo do departamento de documentação para dar uma olhada no quadro de avisos. Uma das notas trazia uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez do qual Sime me fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto de antes. Nada estava arriscado, mas faltava um nome. Eis o que bastava. Sime me deixara desistir. Aliás, nunca existira. Estava um calor de matar. No labiríntico ministério, as sala sem janelas, ventiladas por aparelhos de ar-condicionado, mantinham a temperatura habitual. Mas do lado de fora, os calçamentos esfolavam os pés dos caminhantes e o mau cheiro do metrô na hora do pico era tremendo. Os preparativos para a semana do ódio iam de vento em popa. Os funcionários de todos os ministérios trabalhavam além do horário. Desfiles, reuniões, paradas militares, conferências, exposições de personagens de cera, exibições de filmes, programas de teletela. Era preciso organizar tudo. Era preciso construir estantes e estandes e imagens, criar slogans, compor músicas, fazer circular boatos, forjar fotografias. A sessão de Júlia no departamento de ficção fora desligada da produção de romances e estava criando em regime de urgência uma série de panfletos sobre atrocidades. Winston, além de fazer seu trabalho regulamentar, passava longos períodos todos os dias verificando arquivos antigos do Times, e alterando e embelezando trechos de notícias que depois seriam citadas no nos discursos. Tarde da noite, quando levas de proletas desordeiros perambulavam pelas ruas, a cidade exibia um ar estranhamente febril. As bombas-foguetes estouravam com maior frequência do que nunca, e às vezes, à distância, bem longe, ouviam-se explosões fortíssimas que ninguém sabia explicar, e sobre as quais corriam boatos dantescos. A nova melodia destinada a ser a canção-tema da Semana do Ódio, a Canção do Ódio, como a chamavam, já estava composta e era transmitida incessantemente pelas teletelas. Tinha um ritmo selvagem, que lembrava latidos e que não podia exatamente ser chamada de música, assemelhando-se à batida de um tambor. Rugida, mais que cantada, por centenas de vozes ao som de pés em marcha, era aterrorizante. A música caíra no gosto dos proletas, e na madrugada das ruas, competia com, era um capricho e nada mais. Os filhos dos Parsons tocavam a canção do ódio a qualquer hora do dia ou da noite, usando um pente ou um pedaço de papel higiênico. Algo francamente intolerável. As noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca. Grupos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para as celebrações da Semana do ódio, costurando faixas, pintando cartazes, erguendo mastros nos telhados e, perigosamente, estendendo arames de um, um lado para o outro da rua, para neles pendurar bandeirolas. Parsons gabava-se de que as mansões victory sozinhas, exibiam 400 metros de bandeiras estava em seu elemento natural e feliz como um passarinho o calor e o trabalho manual lhe haviam fornecido inclusive um pretexto para, depois do trabalho retomar, retomar o uso de um short e da camisa aberta estava em toda parte a todo momento empurrando, puxando, cerrando, martelando, improvisando animando todo mundo com exortações amistosas e, desprendendo de cada dobra do seu corpo, o que poderia ser descrito como uma reserva inesgotável de suor acre. Um novo pôster surgira de repente nas ruas de Londres. Não tinha dizeres, e mostrava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiano de três ou quatro metros de altura, avançando com um rosto mongólico desprovido de expressão, botas imensas, apontando uma metralhadora que apoiava no quadril. Onde quer que você se posicionasse com relação ao pôster, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia estar sempre apontando para você. O pôster fora colocado em todos os espaços disponíveis de todas as paredes da cidade, suplantando em número os retratos do grande irmão. Os proletas, normalmente apáticos no que dizia respeito à guerra, estavam sendo incitados a entrar em um de seus surtos periódicos de patriotismo. Para completar a cena, ultimamente as bombas foguete estavam matando mais do que o normal. Uma delas atingiu um cinema apinhado em Stepney, sepultando várias centenas de vítimas sobre os escombros. <tos> Toda a população vizinha se reuniu para um cortejo fúnebre interminável que levou várias horas e que na realidade era um encontro de indignados. Outra bomba caiu num território banido, usado como baldio, usado como playground, e dezenas de crianças foram destroçadas. Houve novas demonstrações de ira. A imagem de Goldstein foi queimada. Centenas de cópias de pôster do soldado eurasiano foram arrancadas e jogadas nas fogueiras, e diversas lojas foram saqueadas no decorrer do tumulto. Em seguida, circulou o boato de que as bombas-foguetes estavam sendo manobradas por controle remoto por espiões, e um casal idoso, suspeito de ser de procedência estrangeira, teve sua casa incendiada e pareceu sufocado pela, pereceu sufocado pela fumaça. No aposento dos autos da loja do Sr. Charrington, sempre que conseguiam chegar lá, Júlia e Winston ficavam deitados lado a lado numa cama desprovida de lençóis, sob a janela aberta, nus por causa do calor. O rato nunca mais voltara, mas com o calor os percevejos haviam se multiplicado tremendamente. Pelo jeito não fazia diferença. Sujo ou limpo, aquele quarto era o paraíso. Nem bem chegavam, as pergiam tudo com o pó de pimenta comprado no mercado negro. Arrancavam a roupa e faziam amor com os corpos suarentos. Depois adormeciam e despertavam para constatar que os percevejos haviam se unido e preparavam um contra-ataque maciço. Quatro, cinco, seis, sete vezes eles se encontraram durante o mês de junho. Winston abandonara o hábito de beber a todo momento. Parecia ter perdido a necessidade daquilo. Engordaram um pouco. Sua úlcera varicosa melhorara, deixando apenas uma mancha marrom na pele acima do tornozelo. As crises matutinas de tosse haviam cessado. O processo de viver deixara de ser intolerável. Ele já não sentia o impulso de fazer caretas para a teletela, ou de gritar insultos a plenos pulmões. Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um, lugar, quase um lar, nem parecia uma aprovação o fato de, verem, de se verem só de vez em quando, e por um par de horas de cada vez. O importante era que o quartinho nos altos da loja existisse, saber que estava lá, inviolado. Era quase o mesmo que estar nele. Um quarto era um mundo, um bolsão do passado onde animais extintos podiam se mover. Para Winston, o Sr. Charrington também era um animal extinto. A caminho do andar superior, Winston costumava parar para conversar com o Sr. Charrington por alguns minutos. Pelo visto, o velho nunca ou quase nunca saía de casa e, por outro lado, quase não tinha fregueses. Levava uma existência fantasmagórica entre a lojinha minúscula e sombria e uma cozinha ainda mais exígua nos fundos, onde preparava suas refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo com uma trompa enorme. Ele parecia feliz com a oportunidade de conversar. Circulando entre as mercadorias sem valor, com seu nariz comprido, seus óculos grossos e seus ombros caídos envergando o paletó de veludo, ele sempre dava a impressão de ser um colecionador, mais que um comerciante. Com uma espécie de entusiasmo apagado, manipulava este ou aquele exemplar de lixo. Uma rolha de porcelana, a tampa, Pintada de uma caixa de rapé quebrada, um medalhão sem qualquer valor, contendo um cacho de cabelo de algum bebê morto havia algum tempo. Nunca demonstrando o desejo de que Winston comprasse a coisa, mas simplesmente de que a admirasse. Falar com ele era como ouvir a musiquinha de uma caixa de música gasta. Dos recantos da memória, ele extraía novos fragmentos de quadrinhas esquecidas. Havia uma sobre vinte e quatro outra sobre a vaca do chifre torto, outra sobre a morte do coitado do pinta-roxo. Fiquei sabendo que talvez o senhor se interesse, dizia com um riso constrangido, sempre que aparecia com um novo fragmento. Fiquei pensando que talvez o senhor se interesse. Só que nunca conseguia se lembrar de mais do que uns poucos versos de toda e qualquer quadrinha. Os dois sabiam de certa estava sempre na cabeça deles, que o que estava acontecendo não iria se manter por muito tempo. Em certos momentos, a morte iminente lhes parecia tão palpável quanto a cama onde estavam deitados, e eles se abraçavam com uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma penada, agarrando-se à última migalha de prazer minutos antes de o relógio dar a hora fatal. Mas também havia vezes em que acreditavam na ilusão não só da segurança como da permanência. Enquanto estivessem naquele quarto, pensavam Winston e Júlia. Ninguém podia lhes fazer mal. Era difícil e perigoso chegar lá, mas o quarto em si era um santuário. Era como quando Winston fitava o centro do peso de papéis, com o sentimento de que seria possível penetrar naquele mundo vítreo e de que uma vez lá o tempo deixaria de transcorrer. Muitas vezes fantasiavam fugas. Teriam sorte indefinidamente e levariam seu caso adiante. Exatamente como agora, pelo resto de suas vidas. Ou então Catherine morreria, e graças às manobras sutis, Winston e Júlia conseguiriam se casar. Ou então cometeriam suicídio juntos. Ou então desapareceriam, se disfarçariam de modo a não ser reconhecidos. Aprenderiam a falar o sotaque proletário. Arrumariam um emprego numa fábrica e viveriam suas vidas numa viela qualquer, sem que ninguém se desse conta. Ideias absurdas, os dois sabiam. Na verdade, não havia escapatória. Nenhum único daqueles planos era palpável. O do suicídio eles pretendiam levar a cabo. Ir trocando, tocando dia após dia, semana após semana, prolongando um presente sem futuro. Parecia um impulso irrefreável. Tal como nossos pulmões sempre haverão de aspirar o alento seguinte enquanto houver ar disponível. Outras vezes falavam em rebelar-se ativamente contra o partido, mas sem ter a menor ideia de como dar o primeiro passo nesse sentido. Mesmo que a fantasiosa confraria fosse real, restava a dificuldade de saber como fazer para encontrá-la. Ele falou a ela da estranha intimidade que existia ou parecia existir entre ele e O'Brien e do impulso que às vezes sentia de simplesmente se apresentar a O'Brien. Informá-lo de que era inimigo do partido e pedir-lhe ajuda. Por estranho que pareça, ela não achou que fazer isso fosse uma atitude absurdamente temerária. Estava acostumada a julgar as pessoas pelo rosto, e pareceu-lhe perfeitamente natural que Winston julgasse o Brian digno de confiança, baseado num único lampejo de olhar. Além do mais... Ela partia do princípio de que todo mundo, ou praticamente todo mundo, secretamente odiava o partido e não hesitaria em infringir as leis se julgasse seguro fazê-lo, mas recusava-se a acreditar que existisse, ou que fosse possível existir, uma oposição ampla e organizada. Todas aquelas histórias sobre Goldstein e seu exército clandestino eram simplesmente um monte de asneiras, dizia, asneiras que o partido tinha inventado por suas próprias razões e nas quais você precisava fingir que acreditava. Vezes sem conta, nos comícios e manifestações espontâneas do partido, ela pedira a plenos pulmões a, execuções de, a execução de pessoas cujos nomes jamais ouvira antes e em cujos supostos crimes não acreditava nem por sombra. Sempre que havia julgamentos públicos, ela ocupava seu lugar em meio aos destacamentos da Liga Juvenil que cercavam os tribunais da manhã à noite, entoando de quando em quando «Morte aos traidores!» Durante os dois minutos de ódio, era sempre a primeira a insultar Goldstein aos gritos. Contudo, nem sabia direito quem era Goldstein e que doutrinas ele supostamente representava. Crescera durante a vigência da Revolução e era jovem demais para ter alguma recordação dos confrontos ideológicos dos anos 1950 e 1960. Algo como um movimento político independente estava excluído de sua imaginação. E, fosse como fosse, o partido era invencível. Ele sempre existiria, sempre seria o mesmo. A única forma de rebelar-se contra ele era mediante a desobediência secreta ou, na melhor das hipóteses, praticando atos isolados de violência, por exemplo, matando alguém ou explodindo alguma coisa. Em certos aspectos, ela era muito mais atilada do que o Winston e muito menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez quando por acaso, devido a um pretexto qualquer, ele mencionara a guerra contra a Eurásia, ela o surpreendera ao dizer despreocupadamente que, em sua opinião, aquela guerra não estava acontecendo, que era provável que as bombas-foguetes que caíam diariamente sobre a cidade fossem disparadas pelo próprio governo da Oceania, só para manter a população amedrontada. Essa ideia jamais ocorrera assim ao pé da letra a Winston. Ela também despertara uma espécie de inveja nele ao dizer-lhe que durante os dois minutos de ódio, sua maior dificuldade era evitar cair na risada. Mas ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles interferiam de alguma maneira em sua vida. Muitas vezes dispunha-se a aceitar a mitologia oficial simplesmente porque a diferença entre a verdade e a mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, depois de aprender isso na escola, que o partido inventara o avião. Em seus próprios tempos de escola, no final dos anos 50, Winston recordava que o partido só reivindicava a invenção do helicóptero. Uma década depois, na época em que Júlia estava na escola, já reivindicava a invenção do avião. Uma geração mais estaria reivindicando a invenção da máquina a vapor. E quando ele dissera a Júlia que os aviões já existiam muito antes de ele nascer, portanto muito antes da revolução, ela achara esse fato extremamente desinteressante. Afinal de contas, que interesse havia em saber quem tinha inventado o avião? Ele ficou ainda mais chocado quando descobriu, graças a uma observação casual, que ela não se lembrava que quatro anos antes a Oceania estava em guerra com a Lestasia e em paz com a Eurásia. Era verdade que ela considerava toda aquela história de guerra um logro, mas aparentemente não chegara a perceber que o nome do inimigo tinha mudado. Pensei que sempre havíamos estado em guerra com a Eurásia, disse, sem maiores inquietações. Ele se assustou um pouco. A invenção do avião era muito anterior ao nascimento dela, mas a troca de inimigos da guerra ocorrera apenas quatro anos antes, um bom tempo depois de ela se tornar adulta. Os dois discutiram a questão por, ser... por cerca, talvez, de quinze minutos. No fim, ele conseguiu obrigar a memória dela a recuar até que ela se lembrasse vagamente de que houvera um tempo em que o inimigo era a Lestasia e não a Eurásia. Mas ela continuava achando aquela questão desprovida de interesse. E daí, disse impaciente, é sempre uma merda de guerra depois da outra e a gente, a gente sabe que no fundo é tudo mentira. Às vezes ele conversava com ela sobre o departamento de registros e as fraudes desavergonhadas que cometia em seu trabalho. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Ela não sentia o abismo abrir-se embaixo de seus pés ao pensar em mentiras que se tornam verdades. Ele contou a história de Jones, Errolston e Rutherford e, no momento, e no, do momentoso pedaço de papel que um dia, um dia fora parar em suas mãos. Ela não ficou nem um pouco abalada. No início, para falar a verdade, nem entendeu direito do que ele estava falando. — Eles eram seus amigos? — perguntou. — Não, eu nem os conhecia. Eram gente do núcleo do partido. Além disso, muito mais velhos que eu. Eram dos velhos tempos, de antes da dos velhos tempos, de antes da Revolução. Eu só os conhecia de vista e de passagem. Então, por que tanta preocupação? As pessoas são mortas o tempo todo, não é mesmo? Ele se esforçou para que ela entendesse, mas, aquela era um, mas aquele era um caso excepcional. Não se tratava apenas de alguém sendo morto. Você se dá conta de que o passado, a partir de ontem, foi abolido? Se sobrevive em algum lugar, é em outro lugar. Objeto sólido, sem palavras associadas, com aquele pedaço, como aquele pedaço de vidro que está ali. A esta altura, não sabemos absolutamente nada sobre a Revolução e os anos que a antecederam. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros foram reescritos. Todos os quadros foram repintados. Todas as estátuas, todas as ruas, todos os edifícios foram renomeados. Todas as datas foram alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história se interrompeu. Nada existe além de um presente interminável no qual o partido sempre tem razão. Eu sei, naturalmente, que o passado foi falsificado, mas eu jamais teria condições de provar esse fato, mesmo que tenha sido eu mesmo o autor da falsificação. Depois que a coisa está feita, nunca resta nenhuma prova. A única prova está dentro da minha cabeça. E não tenho nenhuma certeza de que outro ser humano partilhe minhas lembranças. Aquela foi a única ocasião em toda a minha vida em que tive em meu poder provas concretas. Depois do fato acontecido. Anos depois do fato acontecido. E que diferença faz? Nenhuma, porque alguns minutos depois eu me desfiz da prova. Mas se a mesma coisa acontecesse hoje, eu a conservaria. Pois eu não, disse Júlia. Não me importo de correr riscos, mas só se for por alguma coisa que vale a pena. Não por pedaços de jornal velho. O que você teria feito com o recorte se tivesse ficado com ele? Pouca coisa, talvez, mas era uma prova. Talvez ela criasse algumas dúvidas aqui e ali, supondo-se que eu tivesse coragem de mostrá-la a alguém. Não acredito que a gente consiga mudar alguma coisa em nosso tempo de vida, mas há para imaginar pequenos núcleos de resistência pipocando aqui e ali pequenos grupos de pessoas se unindo e gradualmente aumentando, e mesmo deixando alguns registros atrás de si, para que a geração seguinte possa prosseguir do ponto onde paramos. Outra coisa em que não estou interessada é na próxima geração, meu querido, só estou interessada em nós. Você, você só é rebelde da cintura para baixo, disse ele. Ela achou aquela frase brilhantemente inteligente e envolveu-o nos braços, delicada. Júlia não tinha o menor interesse nas, nas diversas ramificações da, do, da doutrina do partido. Sempre que ele começava a falar nos princípios do soucing, do duplo pensamento, da mutabilidade do passado e da recusa da realidade objetiva e a usar palavras em nova fala, ela se entediava, ficava confusa e dizia que nunca prestava atenção naquele tipo de coisa. Se era sabido que tudo aquilo não passava de besteira, por que se preocupar com o assunto? Ela sabia quando aplaudir e quando vaiar, e isso era tudo o que precisava saber. Se ele insistisse em discutir aquelas coisas, ela tinha o hábito desconcertante de cair no sono. Era uma dessas pessoas que conseguem adormecer a qualquer momento, em qualquer posição. Conversando com ela, ele percebeu como era fácil exibir um ar de ortodoxia sem fazer a menor ideia do que fosse ortodoxia. De certa maneira a visão de mundo do partido era adotada com maior convicção entre as pessoas incapazes de entendê-la. Essas pessoas podiam ser levadas a acreditar nas violações mais flagrantes da realidade porque nunca entendiam por inteiro a enormidade do que se solicitava delas e não estavam suficientemente interessadas nos acontecimentos públicos para perceber o que se passava. Graças ao fato de não entenderem, conservavam a saúde mental. Limitavam-se a engolir tudo. E o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava nenhum resíduo, exatamente como um grão de milho passa pelo corpo de uma ave sem ser digerido. Capítulo VI Finalmente aconteceu. Chegara a tão aguardada mensagem. Winston tinha a, expressão de que, tinha a impressão de que esperara a vida inteira por aquilo. Estava atravessando o longo corredor do ministério, quando, ao se aproximar do ponto onde Júlia colocara discretamente o bilhete em sua mão, percebeu que alguém com um porte mais avantajado que o seu caminhava às suas costas. A pessoa, fosse quem fosse, pigarreou, sinalizando que pretendia lhe falar. Winston estacou e virou-se. Era O'Brien. Enfim, estavam frente a frente e parecia que seu único impulso era fugir dali. Sentia o coração aos pulos. Não seria capaz de dizer uma só palavra, porém O'Brien seguira em frente no mesmo movimento, apenas colocando por um instante uma mão amigável no braço de Winston, de modo que os dois agora caminhavam lado a lado. Começou a falar com polidez grave, que lhe era peculiar, e o que diferenciava da maioria dos membros do núcleo do partido. Estava à espera de uma oportunidade para conversar com você, disse O'Brien. Li o artigo sobre nova fala que você publicou no Times outro dia. Tenho um interesse bastante erudito pelo novo idioma, não tem? Winston recobrara particularmente a presença de espírito. Estou longe de ser um erudito, respondeu. Sou apenas um diletante. Não é minha área. Nunca tive nada a ver com a elaboração do idioma. Mas o usa com muita elegância, disse o Brian. Eu não sou o único que acha isso. Recentemente tive uma conversa com um amigo seu, que sem dúvida é especialista no assunto. Agora me foge a memória o nome dele. O coração de Winston deu outro solavanco dolorido. Era inconcebível que aquilo fosse outra coisa que não uma referência ao Simi. Mas Simi não apenas estava morto, como fora abolido, era uma despessoa. Fazer qualquer referência ao que o identificasse era mortalmente perigoso. O comentário de O'Brien só podia ser uma senha, uma mensagem cifrada. Ao compartilhar um pequeno ato de pensamento crime, trans transformara ambos em cúmplices. Continuava avançando pelo corredor, mas nisso O'Brien se deteve. Com a singular e apaziguadora cordialidade que sempre conseguia conferir ao gesto, ajeitou o óculos no nariz. Depois prosseguiu. O que eu realmente pretendia lhe dizer é que notei que, no seu artigo, você faz uso de duas palavras que se tornaram obsoletas. Se bem que, faz pouquíssimo tempo que elas foram descartadas. Já viu a décima edição do Dicionário de Nova Fala? Não, disse Winston. Não sabia que já tinha saído. No departamento de documentação ainda estamos usando a nona edição. Acho que a décima só vai ser publicada daqui a alguns meses mas uns poucos exemplares foram distribuídos antecipadamente. Eu recebi um. Pensei que talvez você se interessasse em dar uma espiada. — Claro que sim, disse Winston, percebendo de imediato aonde aquilo iria levar. — Algumas das novas mudanças são extremamente engenhosas. A diminuição do número de verbos, acho que esse é o aspecto que, me, que você considerará mais atraente. — Bom, vejamos. Que tal se eu mandar um mensageiro com o um dicionário para você? — o problema é que sempre acabo me esquecendo dessas coisas, e se você desse um pulo no meu apartamento um dia desses... Espere um minuto, vou lhe dar o um endereço. Estavam em frente a uma teletela. Um tanto distraidamente, O'Brien apalpou dois de seus bolsos e sacou uma, caneta de, uma caderneta de couro e um lápis tinta dourado. Bem embaixo da teletela, depois de posicionar-se de forma a que, todos, a que todo aquele que estivesse observando a cena da outra ponta do sistema pudesse ler o que ele estava escrevendo, O'Brien rabiscou o endereço, arrancou a folha e entregou-a a Winston. — Geralmente estou em casa à noite — disse. — Caso não esteja, minha empregada lhe entregará o dicionário. E foi embora, deixando Winston com o um pedaço de papel na mão, apesar de que, aquela vez, não houvesse necessidade de ocultá-lo. Winston memorizou cuidadosamente o conteúdo e horas depois jogou-o no buraco da memória junto com a maçaroca de outros papéis. A conversa não durara mais que alguns minutos. O episódio só podia ter sido só podia ter um significado. Fora planejado com o intuito de informar a Winston o um endereço de O'Brien. Isso fora necessário porque a única maneira de se descobrir onde determinada pessoa morava era perguntando diretamente a ela. Não havia nenhum tipo de listas de endereços. Se um dia quiser falar comigo, me encontrará neste endereço. Fora o que O'Brien lhe dissera. Talvez houvesse até uma mensagem escondida no dicionário. De toda forma, uma coisa era certa. A conspiração com que Winston sonhara de fato existia, e ele acabara de se aproximar de seus limites externos. Winston sabia que, cedo ou terei a convocação de O'Brien, talvez no dia seguinte, talvez depois de um longo interlúdio. Quanto a isso não tinha certeza. O que estava acontecendo era apenas o desdobramento de um processo iniciado anos antes. O primeiro passo foram um pensamento secreto e involuntário, o segundo, a abertura do diário. Passara dos pensamentos às palavras, e agora passava das palavras às ações. O único passo seria alguma coisa, o último passo seria alguma coisa que teria lugar no Ministério do Amor. Winston aceitara o fato. O fim estava contido no princípio, porém era assustador, ou, mais exatamente, era uma prévia da morte, como estar um pouco menos vivo. Quando conversava com O'Brien e as palavras começaram a fazer sentido para ele, uma sucessão de arrepios percorrera ali o corpo. Tinha a sensação de estar pisando na terra úmida de um túmulo. E o fato de sempre ter sabido que o túmulo estava ali à sua espera não melhorava muito as coisas.